Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. På samma sätt som Mozart och Beethoven och Bach hade fallit ner för att skriva musik så jag, min fru brukar säga att jag har sjätte sinne för aktiemarknaden. Nu ska dagens avsnitt inte bara handla om det men att för mig förstå härvan kring HQ Bank där dagens varvet gäst Mats Kviberg var en av de två frontmännen. Ja det är lite som att försöka förklara relativitetsteorin för en treåring. Förmodligen skulle treåringen lyckas bättre än jag gjort men Svenska Dagbladets ekonomijournalist Carolina Neurath har skrivit en bok som heter Den stora bankhärvan, finansparet Hagströmmer och Kvibergs uppgång och fall. Och även om Mats Kviberg inte riktigt tycker att den återspeglar verkligheten så är den väldigt välskriven kan jag konstatera. Han ser den som en roman baserad på verkliga händelser. Jag kan bara konstatera att den verkar otroligt underhållande. Jag har inte läst färdigt än. Hur som helst. Sven Hagström och Mats Kviberg de drev investmentbolag och senare bank tillsammans sedan början av 90-talet. Företaget, inte minst delen som heter HQ Bank, har som jag förstått gått väldigt bra fram till finanskrisen 2008. Och 2010 så förlorade HQ Bank sitt banktillstånd och då gick du en skilda vägar. Och hela den här härvan då handlar om spelet efter det kan man väl säga och även innan. Det finns många yrkeskategorier som är underrepresenterade i värvet. En av dem är människor i finansbranschen och det har väl med min okunskap och kanske lite rädsla att göra. Därför vill jag ta ett större grepp om Mats Kviberg än att försöka greppa den här HQ-härvan som jag får lite intrycket av att han inte riktigt vill prata om. Vi är inne på det lite grann. Ja, du förstår vad jag menar snart. Men jag kommer också att ta ett större grepp. Vi kommer att lära känna en 62-årig person som växte upp dels i Bagamassen, dels i Bromma och som tidigt gav sig in i aktievärlden. Han är otroligt framgångsrik. Han är otroligt rik. Det är också en man som det senaste året överlevt cancer och som om ett par månader ska infinna sig i rätten anklagad för grovt svindleri och han riskerar fäng i flera år och krävs dessutom på 5 miljarder kronor i skadestånd. Ni kommer också höra mig tappa fattningen, eller ja, jag blev ställd för kanske första gången i värvets historia. Jag heter Kristoffer Triumph och gäst i detta värvet avsnitt 205 är alltså finansmannen Mats Kviberg. Varsågoda! Vad kul att du hittade hit till slut. Fick se mycket av Ellingby. Jag jobbat i Vännerby. Ja. Hur du pryor här 1968 på Handelsbanken. Det är ett ganska schysst Handelsbanken-kontor. Ja, det är inte jag mitt. Inte nej. 
Ja, det ligger vid torget precis. Om det är samma. Jag ska ta lite kaffe. Men du dricker inte kaffe. gör du som du vill. Jag dricker kaffe men inte sån här lite halv... Jag blir, alltså när man blir äldre så blir man lite orolig kropp när du kaffe. Ja, herregud. Du behöver inte vara gammal för att bli... Jag blir det också men jag tycker att det är värt det på något sätt. Menar du att du dricker så här... Alltså det ska vara fin espresso och så här? Ja. Jag förstår. Har du en dyr espressomaskin hemma? Jag tror inte. Espressomaskinen brukar vara billig. Det värsta är de där pulvren. Det kostar tusen kronor kilo kaffet. Du kör en sån där ampullmaskin. Mm. Det är miljö, miljövidrigt. Det är det? Ja, tror ni. Det är mycket aluminium. Jag är ganska miljömedveten. Ja, och jag har förstått det. Men du, hur mår du? Som jag ser ut, jättebra. <laughs> ja, vad härligt. Jag vet att du har gjort ganska många intervjuer kring den här boken. Och du hade gjort många intervjuer innan dess också. Du är ju ganska sträng mot många av mina kollegor. Och jag vill då vara tydlig med att av alla intervjuare som du har mött så tror jag att jag kanske är den absolut sämsta. Sämsta? Ja, när det kommer till att förstå vad du håller på med. Hela ditt värv så att säga. Alltså... Men då ska jag försöka förklara det. Ja, men det är fantastiskt. Och jag är väldigt bra på att förklara svåra saker så att alla förstår det. Mitt motto när jag skrev den här boken det var invandrarungdomar mellan 20 och 25 år skulle kunna tycka att jag har behållning. Så sa jag att tandläkarfruar i Skövde ska jag tycka att det är roligt att läsa det här. För alla är roligt. Eftersom vi inte kommer få så mycket pension så tror jag det är väldigt centralt att man är försiktig med sina sparpengar. Och nu lever vi ganska länge så att man kommer behöva sina sparpengar under väldigt lång tid. Och jag är förvånad över att folk är så slarviga med sina pengar. Så har du inte lyckats lära det här ännu? Jag vet inte hur gammal du är. Men... 40, 41. Mm. Ja, så tycker jag inte en sekund för sent att börja tänka på. Om du ska bli 97 så kanske det är bra om... om, om... För det blir ju inte sådär. Jag har själv folkpension och, och får ut 14,4 före skatt. Och efter skatten i dagen får jag 10 tusen och sådär. Och det gör jag av mig varje dag. Så att det, det, det... Gör du det? Har du så hög burn rate? Jag kallar det inte burn rate. Jag kallar det att göra upplevelser i mitt liv. Jag har precis gjort en resa med hela familjen till Maldiverna. Och jag tycker upplevelser. Jag är inte så mycket för yttre attribut utan... Jag tycker inte det är kul med prylar. Jag tycker att det är mer, ju mer skada än nytta ytterattribut. Ja, vad intressant. Jag tänkte att vi skulle återkomma till vad du gör om med pengar på och så vidare. Men jag tänker att jag ändå skulle vilja börja med att fråga vad du har gjort idag. Jag har åkt tåg från Göteborg. Och sen har jag varit på Adlibris nyöppnade butik. De är ju digitala men de vill ha ett fönster i den analoga världen- har de lagt mitt i city mm. och, och det är klart de står sönder intäktsmodellen för både NK och Akademibokhandeln som ligger precis bredvid Adlibisbutiken och det är klart att det är bra att det finns en prispressare där men, men, Det fanns det väl förut också? Eller? Absolut, Bokskatten ja. ja precis. Mm. Men Adlibis kommer göra det bättre eller? Ja, det gör det still out men det är ju ingen som vet om de kommer göra det bättre Jag, jag handlade mycket böcker på Bokskatten för att jag köper mycket böcker. Jag är väldigt road av att läsa. Så att det... Jag försöker hitta tillbaka till läsandet. Jag har tyckt att det har varit jättesvårt. Sen... Ja, men du har småbarn så du kanske är... det är inte den period i livet man läser mest. Men de blir vuxna så småningom och flyttar hemifrån. Och då, då får man tid att läsa. Och jag tycker att det... 
mycket trevligare att ha en bra bok än det värsta jag vet är en dålig bok men, men det är, och sen är jag danad i en miljö där man ska läsa ut även de dåliga böckerna vilket är dumt Varför det? Ja, jag kan inte svara på det men jag är fast rotad i det där med jag kommer från en medelklassbakgrund och, och hur mycket pengar jag än tjänar så kommer jag känna ändå att jag har fötterna utrotade i medelklassen Det där är intressant jag har Ofta återkommer till en diskussion jag hade med den engelska författaren Kathleen Moran. För att hon är nämligen ett av sju syskon eller någonting sånt där. Otroligt mycket arbetarklass. Och hon menade då att i alla fall i England så ser man det väldigt tydligt när någon från arbetarklassen börjar tjäna mycket pengar. Nu var det inte det du sa utan du sa att du har medelklassbakgrund. Men för när arbetarklass, människor från arbetarklassen börjar tjäna mycket pengar då försvinner de all världens väg. Och alla runt omkring dem ska ha det så bra och härligt. Så att det, det, det verkar som att de har hål i... Plånboken. Exakt. Det är liksom... Ja, det har inte jag. Nej, jag förstår det. Men fil- jag, jag, jag är väldigt noga med mina pengar. Jag är väldigt generös men jag är ekonomisk person. Jag är väldigt sparsam. Och... Vad kommer det ifrån då? Jag tror att det kommer från min medelklassbakgrund. Men jag är ju medelklass. Jag, är, jag gör ändå med pengar hela tiden. Jo, men det är också en barnläggningssak också. Så att det är... Men har man små barn så kostar det mycket pengar. Många barn har det? Ett. Ett. Ja, det är ganska billigt jämfört med tre som jag har. Jo visst, och jag skulle nog ljuga ifall, det, ifall jag sa att det är han som kostar mest pengar. Mm. Det är ju jag som kostar mest pengar. Vad gör du med dina pengar? Ja, men jag, det vet jag inte, jag går ju bara runt på dagarna och ger av med dem. Jag har inget jobb att gå till. Driver Nej, runt på men, det, det gäller ju pensionärer också, att de har ju väldigt gott om tid så att... Um, Det är väldigt dyrt att vara pensionär så därför är det ytterligare viktigt att man är sparsam med sina sparpengar. Ja men det är vettigt. Jag ska försöka, jag ska försöka bli bättre på det där. Jag tror inte det kommer bli det. Tyvärr blir man en karikatyr av sig själv när man åldras så att man förstärker alla egenskaper. Men, det var en... Både utseendemässigt och karaktärsmässigt. Det var en av de frågorna som jag hade till dig och det var huruvida du kan göra mig rik. Men det kan du alltså inte? Nej, jag kommer nog misslyckas med det. Om du har den jag berättar om min pappa i boken om att han inte kunde hålla i pengar heller. Han köpte alltid färg-tv första valla och köpte tv första valla och stereo första valla och alltid nya bilar och sådär. Men så hans pengar var i slut samma månad som han fick lön. Så att sen, här är en mamma som var lite mer sparsam som dessutom en massa rika släktingar som fick ärva. Det draget dog med din pappa så att säga? Eller? Nej, det ska jag inte säga. För jag, Jag har en tvillingbror som är som du ungefär. Okej, okay, ja. Så att jag tror inte att har med gener att göra. Utan att jag, man utvecklar olika sidor. Jag är ju jag med mycket pengar också. Men jag, jag tjänar ju också väldigt mycket pengar. Mm. Men du, och du, du är ju liksom en av Sveriges mest kända finansmän. Nu ska jag blotta min okunskap här. Men vad är en finansman? Ja, det, det är ju... Man kan ju definiera en finansman som en småhandlare också. Man sätter repetetet lite för ofta... Sen är det ju lite stötande ur genusperspektivet att man använder finansman. Jag menar, säger man finanskvinna om det. Men då kallar man en kvinna finansman. Det är Kristina Stenbeck, Antonia Axelsson-Jonsson finanskvinnor. Eller säger man finansman om dem också? Jag vet faktiskt inte. Jag hade Antonia här, ja. men jag tror aldrig att det kom upp riktigt. Vad säger du då? Ja, det, jag är svårt att kalla Antonia som jag kallar henne för finanskvinna. Men, men, men jag skulle ha svårt att säga finansman också. Ja, om dig själv också, eller? Nej, jag, skulle, jag titulerar mig nog. Om någon frågar vad jag använder för titel så, så är det inte så mycket förra med titlar. Men finansman är väl naturligt på mig. Det är adekvat, ja. Men en lite banal 
fråga då kanske, men du började ju intressera dig för aktier så otroligt tidigt. Ja. Varför? Jag tror väldigt många människor snör in på saker och ting. Du kan spela gitarr eller du kan vara duktig att segla, du kan vara duktig på att åka ut försåkning eller längdåkning. Men det är, jag tror att vi har intressen som vi utvecklar. Och mina föräldrar var väldigt omtänksamma med att vi skulle få göra allting, spela piano, vi skulle åka skidor, vi skulle spela golf och vi skulle spela tennis. Och det, allting, det, det var självklarhet om man ska testa allting så fick man snöja in på det man tyckte var roligt men alla, alla, alla vi tre bröder har ju snöjat in på någonting alla de där grejerna du sa nu det, var ju, det kändes som en överklass eh. nej, det, det, det spela tennis är ju ganska billigt det är ju inte golf är ju ganska billigt också det är bara sån fördom de enda grejer som är riktigt dyrt det är ju utförsåkning och hästpool och det är Du kan ju vara med på någon landsårsklubb i golf och spela på Green 4 de gånger du spelar. Det är ju, du kan spela med rätt gamla klubbar, det är ingen materialsport. Det är kanske inte. Det är nog bara en gammal fördom som folk fastnar för. Ja, men det är inte gratis att vara med i Bråhof golfklubb? Ja, men det finns ju skillnad mellan svart och vitt. Det finns ju ett stort gråttfält mellan svart och vitt. Ja, ja. ja jag förstår. Ja, ja, hur som helst. Du beskriver det någonstans som att du liksom har en musikalitet- För aktiemarknaden, ja. ja. På samma sätt som Mozart och Beethoven och Bach hade fallenhet för att skriva musik. Så jag, min fru brukar säga att jag har sjätte sinne för aktiemarknaden. Mm. Vad betyder det? Det är svårt att förklara, men det är, när alla sätter sälj på en aktie så brukar jag köpa. Och när, att hänga på den senaste trenden brukar aldrig vara rätt på börsen. Och sen är det ju rätt intressant att de mest framgångsrika bolagen i Sverige, IKEA och H&M har etablerats i ganska mogna branscher och hade någon sagt till dig i början på 50-talet att sälja damunderkläder i varuhus skulle bara bli jorden stort undersöksse och ge familjen Pär som 15 miljarder utdelning varje år skulle ingen trott på det och likadant att åka och köpa möbler på IKEA och så få sätta upp dem själv vilket är ganska byggligt jag gör alltid fel så att jag får slänga de IKEA möblerna när jag köpte dem Är det så det funkar hos dig? Ja, jag har två vänsterhänder och tummen i mitt handen. Så att det... okay. Men du, du testar ändå? Absolut. Ja. Och vi bor i hus på Lidingö och sen har vi sommarställe i skärgården och stuga i fjällen. Och man kan ju inte ringa till hantverket för varenda skitsak som händer. Utan du, du måste göra vissa grejer själv. Men du, du har ju jobbat med pengar i alltid, i princip. Ja. Jag har ju aldrig gjort det, jag förstår det ju inte ens Jag, alltså, jag skulle så gärna vilja försöka förstå vad det liksom är som lock, vad är det som lockar? Ja, men det är ju ett kvitto som är så tydligt jag menar, Det är klart det tydligaste kvittot är ju när Zlatan gör två mål i Köpenhamn igår men, men, Och då får bli världens jubel Men för mig är ju kvittot att jag blir riktigt belönad när jag gör en bra affär Och det är klart det ställs inte upp en 50 000 människor och jublar när jag gör en affär Men jag, jag, jag får ju pengar istället och det är ett kvitto jag får nöja mig med mm. Du återkommer ju till din jämförelse med Zlatan Även i boken så att säga Är det så att du, alltså hade du hellre velat ha en annan begåning? Hade du hellre velat vara liksom en, mer en sång- och dansman? Nej jag är så glad med hur jag är Ja Men alltså jag menar om du nu är För du kommer ju också ut som bekräftelse torsk lite Ja men det tror jag alla människor är Fast de försöker förskjuta det Och inte bejaka det där bekräftelsebehovet Störst av allt är ju kärleken när det gäller bekräftelse det är ju, Den är ju överlägsen alla andra bekräftelse Att man får en bra relation och, och den gäller ju inte bara kärleksrelationer Det är ju kärleksrelationer till ditt barn Och till dina vänner och 
de kvittorna är ju centralast men, men sen har man behovet av att få kvitton i och jag tror att avsaknandet av kvitton i offentlig sektor gör att det blir väldigt stor sjukfrånvaro i offentlig sektor att det, det är där man verkligen har ohälsotalen i, inte alls i privata sektorn på samma sätt jag tror vi gullar med våra medarbetare mycket mycket mer i privata sektorn än vad man gör i offentlig sektor mycket mer mobbing i offentlig sektor och och det där är ju... Den politiska världen tror jag också att det är förskräckligt. Mm. Akademiska världen, kyrkan. Hur ska vi få ordning på det där då? Har du någon tanke om det? Hur jag ställer mig till det? Nej, hur ska vi få ordning på det? Nej, jag tror inte det går att få ordning på den politiska världen, universitetsvärlden och kyrkan. Jag tror att, det är... jag tror att de är ganska hänsynslösa där. När man ska välja en biskop i, i Uppsala, så är det, det är biskopen. Men när man säger att man ska välja biskop i Strängnäs så, så tror jag att det är väldigt tråkningar mellan prästerna emellan för att bli den biskopen i strängen. Så är det så hårt? Alltså? Ja, jag tror jag. Så väldigt elaka. Jag upplevde det själv personligen i en organisation. Så att, eh... Vet du att jag kommer från Strängnäs? Var det därför du tog det? Nej. Alltså, ja. jag gjorde lumpen där. Okay. P18. Nu, vad heter det inte? Alltså, P10, P10 förlåt. Ja. Skärpning, tack. Ja. <laughs> det var så länge sedan så ja. jag glömde bort ja, vad, vad... Jag gjorde repmånader på P18. Och det ligger i Uppsala typ? Nej, det ligger på, på, i Visby, Gotland. Ja, det var inte så nära. Men du, du skriver i boken en liten passus och jag ska försöka hålla mig ifrån att vara liksom... Ja, flertalet av min lyssnarskara förmodligen inte läst din bok för det här laget. Men det, du skriver i boken att det här bekräftelsebehovet, att du alltid har sett det som ett av dina tillkortakommanden. Nej, jag gjorde det nog som ung, men idag så... Förstår jag nog människans behov mycket mer att behovet av bekräftelse är centralt. Att en klapp på axeln är väldigt uppmuntrande. Men en bekräftelse kan ju också vara att säga att, att jag tycker du har gjort en dålig grej här. Det är också ett kvitto att man talar om och korrigerar medarbetarnas fel eller, eller sina kamraters fel. Nu blir jag ledsen när du sa så. Eller, nu, nu för tiden är alla kränkta men det finns ett grått fält mellan vad kränkt och vad glad. Så att det, men det men om, om, om du säger en sak till mig som jag blir ledsen av så kan vi säga till dig att nej, men det, det tycker inte var okej. Okay. Det är också en sorts av bekräftelse. Jag blev lite ledsen när du inte ville ta i hand för att när du kom hit. Ja, det får du tycka jag ska ta upp med din psykiater i så fall. <laughs> <laughs> jag har det som en practical joke med mina vänner så här års. Vadå, att du inte tar i hand? Nej, men jag tycker det är så dumt. Jag ska åka upp till fjällen om en månad och jag har inte lust att vara sjuk när jag kommer lite upp. Och så många jublar, jag går aldrig på glöggar, jag, jag går inte bort så här års överhuvudtaget. Men vadå, är, du låter ju superhypokondrisk nu. Nej, absolut inte. Jag är inte dugg hypokondrisk, men jag vet ju att det är nu när, när mörkret kommer som folk kommer dragande med sina maginfluenser och sina... Det kommer ju första rapporter nu om, om att influensan har kommit till Sverige, så att... Och det är så dumt att ta i handen. Ja, men då är ju en kram eller något annat mycket mer centralt. Det där är ju också vanligt i vården nu. Alltså att man inte ska ta i hand Nej. när man träffar sin läkare. Men det kanske bara att jag är klok, inte hypokondiker. Man behöver inte dra det så långt som man... Förvisso. Nej, jag är inte hypokondiker. Nej. Däremot har jag fyra barnbarn som är ett, två, tre, fyra år. Och de smittar ner mig jämt. Och för två år sedan var jag så sjuk så jag var sjuk i sex veckor. Och det var, gick så långt så här. En dag tänkte jag nästan hoppa från Västerbron så jävla dålig. Om det hade varit suicider hade jag gjort det. Men det har du aldrig varit eller? Nej, det är klart att alla funderar på det någon gång. Men det är ju att gå från tanke till handling är ganska långt. Ja, 
min invändning var när du inte tog med han det var ju att jag tänker att det kanske är bra med lite bakterieflora för det, är ju, det sägs ju ibland Ja men det får man nog en dos ändå utan att kanske. man behöver ta i handen Och det är därför inte, vi dammsuger inte till exempel Ja det är inte, ja. Det är ja. inte vi heller men vi har stedhjälp Ja jag fattar Men du, din egen rikedom för du sa så här att du får ett kvitto på att det liksom tjänar pengar din egen rikedom, är det fortfarande intressant för dig att den ska växa så att säga? Nej, det är det inte. När slutade den vara det? När slutade det vara? Vi har ju 22 000 aktieägare i, I Öresund och familjen Kviberg brukar säga på skoj att Öresund är till för familjen Kviberg och deras vänner. Är det 22 000 närmsta vänner eller? Jag känner inte de flesta men, men de tycker att de känner mig många av dem. Men, men, och det är ett problem eftersom jag är ofta ganska personlig mot människor. Jag försöker vara ganska Och när du är skilds åt kommer du tycka att du känner mig men, men om jag ser det på stan så kommer jag kanske inte ens känna igen dig För att vi har bara träffats en gång Ja, vice versa då Ja, precis <laughs> Nej, jag, jag skämtar Men, men jag har ingen humor på att säga till när ja, det är roligt Det är ja. tack ska för det ja. Vadå, har du inte det? Jo, det ska väl aldrig avgöra om jag humor inte jag själv Nej, men förlåt Men, men när... om du följer mig på Twitter och Facebook så ser du att det är ganska roligt ja, Jag följer dig på Twitter sedan en tid tillbaka Får inte lite gott skratt för idag? Jo, men vet du vad? Jag är så jävla värdelös på att läsa Twitter. Alltså, tyvärr. Eller, tyvärr och tyvärr. Jag vet inte om jag tycker att det är så tyvärr. Min, min psykiater som du vänligt nog tog upp alldeles nyss. Hon tyckte att när jag skulle resa på semester nu på höstlovet att jag skulle avinstallera alla sociala medier appar ur min telefon. Och det gjorde jag. Det var väldigt härligt för mig, kan jag säga. Jag tycker det är dödroligt. På semestern har man verkligen tid att vara på sociala medier också. Ja. Så det har det inte alls med. Fast det är mitt jobb. Alltså jag, jag har ju ja, det är så... mitt jobb också. Jo. Men jag tycker det är jätteroligt. Jag, för mig är det en hobby att vara med ute på Facebook och Twitter. Men var, får du aldrig informationsstress då? Alltså, äh, att det blir för mycket? Har du aldrig svårt att sova för att du är liksom... Ja. Nej men om jag går och lägger mig och tänker på det. Jag borde lagt ut den där på, på Twitter så går jag upp och gör det. Så, sen går jag lägga mig och sover. Så att jag... okay. Du sover gott om nätterna? Mycket. Gör du det? Ja. ja. För jag, jag tänker mig ändå att det är en del som borde kunna oroa dig. Men jag är inte sån person. Nej. Men den som oroar sig får ju lida massa gånger. Mm. Många tror jag. Jag skriver i boken att jag kallas för Mats Mes när jag var liten. För att jag var så feg och hoppade inte på isflak och... Och det brant backar i när jag åkte slalom och höll med pisten och sådär. Så jag är försiktigt lagd. Och det ja. är jag på börsen också. Så att det... Jaha, det hade inte jag fattat. Jag trodde du... För det verkar ju som att du är en... Alltså eftersom du alltid går din egen väg. Det är ju inte så, du följer ju inte. Jo, men, men det är ju så. Det är ju svårare att ha rätt ensam än att ha fel i grupp. Ja, jag tror jag förstår Ja, men det, när vi hade den här jordomröstningen så kom ju hela etablissemanget och etab- alla etablerade partier och tyckte vi skulle gå med i jorden. Och svenska folket sa nej till det. Det är men, ganska vakert folk vi har. Jag tycker du det? Ja, absolut. Ja. Jag, och egentligen var det väl 90 procent som röstade nej till jorden. Jag tror att jag röstade fel. För jag röstade nämligen nej till EU men ja till jorden. Mm. Du skulle ha röstat nej båda gånger eller? Jag tror ju inte på EU-projektet. Nu håller ju britterna på brittets ur det här. Och, det... Ja, det känns och sen inte... har man gått lite långt med hur mycket man ska integrera. Sverige, eller Sverige säger jag, Europa har ju ett stort problem. Att vi har så fruktansvärt många olika språk. Att hålla ihop i USA där man alla pratar engelska eller möjligen spanska då, så i vissa delar. Men, men det är svårt att förstå grekiska och estniska och finska. Och... 
Men jag klarar inte det i alla fall. Nej, det är jättesvårt. Och det, det, det du menar gör att det aldrig kommer funka? Liksom. Nej, och sen har vi ju väldigt skillnad i attityd till att betala skatter. Och när Sverige gör en folk- och bostadsökning så svarar ju 99% på den här formulären. Gjorde man samma sak i Grekland skulle väl 1% svara. Ska du ställa en lite begåvad fråga om det här? Jag tappade nämligen bort den här jättesmarta grejen som jag skulle säga. Men då kan jag bara passa på att fråga varför du har med dig en liten folder med ett papper i. Det är vägen hit. Men, men så var det en... Vadå vägen hit? Det är ingen vägbeskrivning det där. Det Nej, står... jag tog ut jag hade tog med mig en Aha, annan okay. grej som, som jag tyckte var intressant. Om du skulle ställa frågan varför jag skrev min biografi mm. ja, så, så hade jag det som fick mig att, att bestämma mig för att göra det här. En del tycker man är ingen boll som, som lämnar ut sitt liv. En del tycker att man är... Men skälet till det var att jag läste det här som Göte skrev för över 200 år sedan. Och den hittade jag i Karl Larssons memoarbok som heter Jag. Och där stod det på första sidan. Frågan om man bör skriva sin egen biografi är synnerligen illa ställd. Jag anser att den som gör det är den mest tillmötesgående av alla människor- det krävs inte alls att man är felfri eller åstadkommer det mest förträffliga och mest oklanderliga utan endast att det händer något som kan vara till nytta eller glädje för andra. Och det var det som gjorde att jag fick en spark i baken. Och sen gör jag det för att mina barn och barnbarnsbarn och ska veta vem den här kufiga morfaren, den gamla morfaren var. Och jag har, mina föräldrar är borta nu så att jag har ingen att fråga om någonting. Och och allting som inte finns digitalt, alltså före 95, det är ju väldigt svårt att få tag på. Så att man måste vara ganska ung och, och jag är glad att jag gjorde det när jag var 62 och inte när jag var 72. För man blir ju mer glömsk med åren. Men du har ju fotografiskt minne. Absolut, men man kan bli gaggigare ändå och så kan man bli sjuk också. Så det att, jag var ju väldigt sjuk i vintra. Så att det... ja, jag tänkte att vi skulle prata om det också. För att i mellandagarna nu senast... Så fick du besked om cancer. Ja, det är minnet ett år sedan. Jag då som är, har lite hypokondiska drag. Jag eh, har ju märkt då vid 41 års ålder att det tar otroligt lång tid för mig att eh, börja kissa. Och då tänker jag genast att jag har fått prostatacancer. Det tror jag inte har något samband. Nej, okej. Okay, vad skönt att du säger det. Nej, nu är inte jag Och, naturvetare och läkare så att jag nej. tar inte det som ett löfte. Nej, jag kanske borde kolla det med en läkare istället för ja, att fråga det, dig. det tror jag är absolut jätteklokt. Mm. Men... men jag har väldigt begåvade läkare som tycker inte man ska kolla prostatan överhuvudtaget. Så väldigt framsynta personer och kloka personer. Varför det? Alltså... Nej, alltså det, de allra, allra flesta gör de här ingreppen i onödan. Och jag var ju helt symptomfri, jag hade ju inga problem med kissningen eller någonting. Men det var ju bara att de konstaterade att jag hade cancer. Okej. Okay. Det... Och det var vid någon rutinkontroll? Absolut. Eller? Mm. Absolut. För du är en sån där människa som går och kollar upp dig en Absolut. gång genom någon försäkring. Ja, jag betalar ju hyckliga pengar för att få privat läkarvård. Okay. Mm. Det är många som har synpunkter på att man kan köpa sig förbi köerna. Ja, har du det? Nej. Men du tycker det är bra? Jag tycker lika väl som jag köper en Porsche kan man få köpa en tjänst. Men det är... Varför ska det vara olagligt för Jag vet inte. Ja, ja, nej, jag vet inte. Det vore väl härligt ifall alla hade möjlighet att göra det. Absolut, nu ser det ju inte likadant ut för alla. Alla har ju inte samma möjligheter. Nej. Och du tror inte på, alltså rent grundläggande, skulle det inte vara bra ifall alla hade samma förutsättningar? 
Jo, men då skulle ju hela systemet implodera. För att jag menar, det, det är helt omöjligt att, att man ska kunna ge samma vård till alla. För det är så fruktansvärt dyrt. Ja, men det, där, det är ju en moralisk dilemma det där med att om en 85-åring, ska man lägga ner en miljon kronor på en 85-åring när man kanske kan hjälpa ett barn som, som ska leva ett långt liv. Menar, om 85-åringen förlänger sitt liv ett år till eller två år till. Men det, ska skattebetalaren betala det? Men det, det det är frågan om hur stor del av BNP som ska gå till sjukvård. Mm. Jag har ingen bestämd uppfattning där. Men, okay. men, mm. så att det, men, men nu vet vi att cancermedicin kostar så där 40 000 om dagen om man ska ha de dyr, bästa medicinerna. Om man satsar de pengarna på väldigt gamla människor. Men du är frisk nu? Helt. Jag har papper på att jag är frisk. Okay. Men... Jag har ingen prostata så att jag kan inte få en fler barn. Men det hade inte tänkt att skaffa ändå. Vad har man prostatan till? Men jag är inte naturvetare, så jag vet inte vad man har prostatan till. Nej. Jag vet inte vad man har blindtarmen till heller. Nej, den har man ingenting till. Det är någon gammal rest bara. <laughs> det är som visomständerna ungefär. Ja, men exakt. Jo, men så här är det ju. Att eh, den producerar en del av det sekret som ingår i sädesvätskan. Så att jag menar rent, du borde ju rimligen kunna utvinna något slags. Alltså om du nu skulle gifta om dig med en ung kvinna. Så kan jag inte få barn. Men tror du inte att man kan utvinna det ur dina testiklar? Men jag vill inte sätt? ha fler barn. Nej, nej. Jag, 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 jag tänker inte tvinga dig till det. Men jag tror att det är teoretiskt möjligt. <laughs> Absolut. Eller? Jag har tre jättegulliga barn. Och, så att det... ja. och barnbarn. Och barnbarn. Ja. Fick du genomgå strålbehandling? Och... Nej, inte alls. Jag gjorde en robotoperation. Okay. Det, var, det var på så tidigt stadion som man slapp alla sådana saker. Och det var ju fördelen med att jag gjorde det så tidigt. Att leva utan prostata, det är liksom ingen... Nej, jag, du känner ingen skillnad, så att säga. Absolut inte. Jag har fem R, så att de kan ju möjligen se om jag är på badstranden, om jag talar om det för dig, att där och där och där, men alltså syns det inte. Så att det, och hade jag inte sagt någonting till dig, hade du inte sett dem. Nej, inte, särskilt inte som du är så jävla påklädd. Många... Ja, just nu, men ja. det händer ju på sommaren att jag har mindre kläder på mig. Ja, just det. Eller när du är på Maldiverna, kanske. Ja, precis. Det är några grejer som jag känner att vi måste prata om. Du tog upp det här med det moraliska dilemmat med barn och gamla i vården. En annan sån moralisk fråga som jag undrar över. Känner du som liksom när du köper aktier att du har något slags moraliskt ansvar? Absolut. Berätta. Vad, Nej, men jag skulle aldrig kunna tänka mig att köpa aktier i Swedish Match. Mm. För att tjäna pengar på droger har jag ingen lust att göra. Okej. Okay. Medicinsk mariana? Medicinsk mariana, Absolut, opiater är ju väldigt bra som morfin är ju en sak som är oerhört central för om man har skelettcancer för smärtlindring och sånt. Det är ju en relativt modern företeelse att man ger smärtlindring. Förr i världen min farmor skriver om i boken att hon hade skelettcancer och hon hade sådana smärtor så vi fick inte ens besöka henne för att hon låg och skrek i sängen. Och, och sista två veckorna fick inte ens min pappa gå dit för att det var... Och då ville man inte ge morfin för att hon kunde bli narkoman. Och det här är ju ett halvsekel sen. Så att det är... Ja visst. Men du, du skulle kunna köpa aktier i, i Mar- liksom något Mariana-företag med andra ord. Jag tycker det är larvigt att man håller på och förföljer folk som röker hasch och Mariana. Jag tycker inte att det... Är du för jag en ty- legalisering till och med? Ja, egentligen så tycker jag det. Ja. Det är inte ens någonting som jag tänkte ge dem speciellt noga. Men, men att alkohol är mycket farligare droger än droger. Cigaretter är mycket farligare droger än Mariana och... Och ja, det kanske det har du säkert rätt i. Ja. Jag tycker bara att alltså, under mina harsår så kände jag mig jävligt bundig bara. Mm. Det kan jag ju tycka är synd. Jag har aldrig bara haft någon sån här harsår. Så att det... <laughs> Nej. 
Okej, okay. man kanske inte har men det är mycket kokain i finansbranschen på 80-talet i alla fall va? Eller? Jag har aldrig sett det. Har du inte det? Nej. Och jag har ändå varit väldigt involverad i jag har aldrig sett det någon gång. Vadå? Jag trodde att hela liksom juppigeran gick ut på att man skulle ta kokain. Och... Aldrig sett något sånt. Nej, det var synd. Varför synd? Nej, jag vet inte. Det är en erfarenhet. Nu har jag inte hängt på styrplan och varit på... Så att det, det har aldrig varit någon sån här grej som jag har uttaget tänkt på. Jag hade sett någon som varit hög av droger. Ja, det har du nog. Utan att veta om det kanske. Ja, jag i vart fall har jag inte tänkt på det. Nej, så att, mm. Även om folk är fulla eller är höga på någon drog. Det, det... Jag förstår. Ja, men vad intressant. Men Lundin Oil, kan man köpa aktier i det utan att blinka? Jag kan inte. Jag köper ju inte den typen av aktier. Jag, jag vill inte ha aktier i bolag där världsbankerna priset avgör om jag ska tjäna pengar. Eller... Vad vill du köpa för aktier då? Nej, men de som kan skapa en egen framtid utan att beroende världsmarknaden. Nej, men vara beroende av att priset på koppar ska vara högt eller lågt. Menar, nu har ju alla tillgångslag av den typen, både metaller och olja och sånt, gått rakt ner i källan. Så att det, och man kommer nog förbli i källan ganska långt tag. Så att jag tror att det är dumt att satsa pengar i den branschen. Jag råkade ju, berättade det, men det var säkert hundra avsnitt sen. Jag berättade det för någon, jag minns inte vem det var. Att jag, jag försökte ändå mig på att köpa lite aktier. Och då, då, då tittade jag... Jag kan ju ingenting. Men jag tittade liksom... Men varför slänger liksom... du inte väget mejl till mig och frågar vilka aktier du köper istället för att hålla på? Det borde du tänderna själv också. Nej, men det här, var, det här var innan jag ens visste att du fanns, höll jag på att säga. Men jag har ju funnits i 40 år sedan du föddes. <laughs> jo, jo, jag vet. Men, men jag visste inte att du... Men i vuxen ålder borde du känna till mig. Ja, men jag visste inte att du tillhandahöll den tjänsten. Nej, men jag har ingen tjänst. Om någon slänger väget mejl och har sagt att jag har fått ärva en halv miljon av min mormor. Vad ska jag med pengarna? Mm. Så svarar jag på det mejlet. Okej, okay. men låt mig ställa den frågan nu då. Jag har ärvt 50 000 av min mormor. Vad ska jag placera pengarna? Då skulle jag köpa Öresund som jag sitter i styrelsen för. Okay, ja. Nej, men jag, det, det, mm. Vi har ju varit bäst i klassen varje år i 25 år. Så, och det är inte sannolikt att vi plötsligt skulle bli mycket sämre på att förvalta pengar. I år har vi stigit med 30% och index 10%. Så att det är 20% bättre än index. Det är ju nästan oslagbart även i... Jo, hela världen. Så att det, det har ju varit en av världens bästa aktier i, under hela min verksamhet. Här. Trots hockeykraschen så är Öresund Nordens bästa investmentbolag under sju års tid. Money talks, eller vad säger ja, man? Bullshit talks. Det där är ju jätteintressant för att man kan ju tänka sig att ditt varumärke borde vara lite sargat. Ja, det är det säkert också. Men det finns ju kloka människor som inser att varför skulle jag bli en skurk vid 60 års ålder plötsligt för för mindre än 10% av mina tillgångar. Man måste ju ha ett motiv om man ska gå ett brott. Ja, men det här är intressant. För det här, tycker jag, det här skulle jag jättegärna vilja att vi liksom gick lite grann till botten med. För att det här är ju liksom den här HQ-härvan. Jag förstår ju inte ens den. Då är vi två. Ja, okej. Okay. Men du kanske är lite mer insatt än jag. Ja, jag hoppas jag ja. Låt säga att mina lyssnare inte heller förstår den. Skulle du bara kunna vara snäll och förklara 2010. 2010 så fick vi i mitten på maj reda på att det fanns ett hål i, i balansräkningen om man hade tagelskjorta på sig. Om man hade tagelskjorta på sig? Ja, alltså om man skulle redovisa det på det sättet som vissa hävdade att vi borde ha gjort. Okay. Och då sa medarbetarna att om vi informerar Kviber om det här tror jag vi bör ha en hjärtstartare i närheten. Och vi hade ju i vår organisation alla samtal inspelade eller protokollförda. 
Så att det var ju väldigt välskött bank på det sättet. Men så var det väl några som hade en dålig avdömet och kanske inte visa allting. Det vet inte jag. Jag är lika nyfiken som du. Förmodligen ännu mer nyfiken tror kanske. jag att du är. Mm. Ja, du har lite... jag, jag tycker att jag har torrt under fötterna. Mm. Jag fattar. Förlåt, men ja. Och sen så blev det ju så att det blev en fruktansvärd stress för mig och jag blev utslängd från verksamheten och andra tog över. Och... Men det är hemskt svårt att komplicera och förklara det här. Det är ju... Jag tror till och med att det kan bli svårt för domarna och, och, och de som ska döma mig i domstolen att förstå det här. För det är så pass komplicerat. Och var är vi nu i det här? Du... Ja, men nu är jag åtalad för grov svindleri. Och jag vet inte hur jag, vad jag har gjort för att svindla. Det, vad kunde jag gjort annorlunda? Och när ska du till rättegång? För den börjar den 9 februari nästa år. Och fram till dess har du någon så här... Att du, alltså varför är du inte häktad? Ja, det gör man ju inte nu utan det gör man i sådana fall för det hade man gjort våren 2010 i sådana fall. Okej. Okay. Och uppenbarligen så får du röra dig fritt. Du kan inte alltså du får åka till Maldiverna och Ja, absolut. <laughs> ja. Det är ingen som tror att jag går upp i rök. Nej, jag fattar, nej, jag fattar det kanske är svårt. Det här borde jag kanske då eftersom du skulle komma hit ha tagit reda på men du säger så här Varför skulle jag göra det här för mindre än 10% eller vad? vad, vad? mina tillgångar. Ja, precis. Vadå? För nu är det ju så att HQ Bank vill ha 5 miljarder av dig. Mm. Betyder det att du är god för 50? Miljarder? Nej, jag har inte så mycket pengar. Nej, det var, för det är det jag, jag har, tänker. Jag har ganska mycket pengar, så att det, men jag, har inte, jag, jag klarar inte ens 5 miljarder. Men alltså, hur mycket pengar har du då? Jag har inte räknat, det brukar journalister ha det där på. Okay. Det kommer en lista här nästa vecka från veckans affärer som är rika i Sverige. Det brukar man gissa lite grann. Då kan jag kanske redogöra för den sen. Men okej, okay. ja, jag, jag vet inte. Alltså, jag skulle ju så gärna vilja förstå. För det är ju, HQ-bank finns ju fortfarande. Absolut. Det är ju en funktion med Carnegie. Men de förlorade banktillståndet i samband med det här. Men fick tillbaka det några dagar senare. Okej. Okay. Du riskerar sex års fängelse står någonstans. Men det har ju åklagaren sagt att det inte är aktuellt med så lång straff. Utan det är... Men det, det finns en viss risk att du åker i fängelse. Mm. Tror du att det kommer att hända? Nej. Finns det någon som helst risk att det händer? Det finns ju alltid en risk när man hamnar i domstol. Men den är så liten så det är ändå. Men fan, jag skulle ha skitont i magen om jag var du, tror jag. Jag har inte det. Nej, jag märker det. Du verkar lugn som en filbunke. Du kan inte se på mig om jag ont i magen i för sig. Nej, men, jag, men du sa ju det tidigare. Jag får ja, ja, lita på dig. Absolut, det håller jag med om. Ja. Ja. Man ska alltid säga allt som är sant, men man behöver inte säga allt som är sant. Nej, nej. Det man säger ska vara sant, men man behöver inte säga allt som är sant. Men jag har inte ont i magen. Jag, jag känner mig väldigt trygg inför det här. Jag tycker till och med att det ska bli skönt att komma och berätta. Ja, men det förstår jag. Och då kommer du kunna lägga dig bakom dig. Ja, Du sa någonstans att du ska göra ett 50-tal intervjuer i år. Och sen ska du inte göra några mer intervjuer. Nej, jag inte göra några intervjuer. Så kring rättegången, då är det... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Där är det tyst liksom. Det kommer vara tyst från mig i intervjuväg resten av mitt liv. Jaha, du är färdig med det här? Ja. Du sa ju det, jag sa det tidigare, men du, du kallar ju många av mina kollegor så här för punchiga och så. Jag är lite... Nej, har jag sagt det? Ja, det har du sagt. Att Nej, det är... Många intervjuare är punchiga och frågar, ställer till exempel frågan om, om de har missat att fråga om någonting. Och så där. Ja, det var... Nej. Nej, jag hade sagt att det var punchiga. Jo, avslutar... du använde faktiskt ordet punchiga. Det var det som var... Ja, nej, men det är alltid slutet på alla intervjuer. Tycker du att vi har missat någonting? Och du säger, varenda intervju... Och jag förstår de här idrottsstjärnorna som får sina punchiga frågor. Det måste vara dödligaste på alla sportjournalister. Och både när de är på toppen och på botten och när de är slut på karriären. Så... Men, men, men varenda intervju så säger Tycker du att jag har missat någon fråga som du skulle vilja ta upp? Det har aldrig hänt att jag har gjort en intervju där folk inte säger den kommentaren. Det, det har jag tyckt varit på punch. Men jag tycker det finns, som i alla yrken, att det finns jättebra journalister och jättesvaga journalister. Så att det är... Men jag ty- tänker att om jag har varit, gjort tiotusentals intervjuer under 40-40 år jag har varit med så tycker jag inte behöver göra mer. Nej, men det var och sen har jag ett format som jag trivs med både Twitter och Facebook och Instagram- Och det räcker för mig att få ut mitt budskap. Och så kommer jag inte bli snyggare heller. Så det kommer ju ingen kul att vara på bild när man är gammal och grad. Jag ska ta kort på dig alldeles snart. När vi är färdiga. Men gillar du det? Är du lite fåfäng? Det tror jag alla människor är på sitt sätt. Jag tycker att det är en ganska god egenskap att vara lite fåfäng. Men det är, sen kan man ju gå över en viss gräns när det gäller fåfäng. Men jag tycker jag har en ganska sund och balanserad syn på fåfäng. Men om du bjuder hit mig för ett samtal så... Ställer jag upp till 100 procent. Jag åker inte hit ut och, och gör den här intervjun. Och, och inte går in för all in. Men för mig är det, Jag är ju lika angelägen som du om att, att det här ska bli en bra, ett bra samtal. Ja, det, och, så att det, det är klart. Det, och gör jag en intervju så vill jag ha ett budskap i den intervjun. Och, och det är ju centralt för mig att få någonting sagt. Och där har jag varit väldigt tydlig. Det har ju många journalister uppskattat att jag har haft ett budskap eller nyheten. Sen är jag ju one-linernas mästare i Sverige. Det får jag utrymme för på Facebook och Twitter också. Så att det är, jag tycker det är ett väldigt härligt format för mig. Absolut, ja, men det är väldigt roligt. 
En grej som jag undrar, för du är ju inte, det har ju nästan framgått här, att du, du är inte särskilt vänstervriden politiskt. Nej, liberal. Till exempel så du protesterade mot Vietnamkriget. På, Absolut, ja. det är jag stolt över. Ja, men du är inte FNLare antar jag då, eller? Nej, det var, nej, men jag tyckte amerikanernas krig i Vietnam var förfärligt. Mm. Men hur kunde det jag vara tycker, så? Jag tycker att, att de allierade under våren 1945, tyskarna redan hade förlorat när de bombade sönder Dresden och Hamburg och Berlin, var förfärligt. Jag tycker det var övervåld mot den tyska allmänheten också. Nu vill inte jag någon krigssättsare, men jag tycker, inte, jag tycker man gick för långt där. Är du pacifist? Nej, det är jag inte. Jag tycker det är bra att det finns jägare som skjuter av vilt och jag tycker det är bra att det finns ett försvar och jag tycker vår demokrati är värd att försvara. Så att det... Men varför ska vi ha ett försvar när, när det är så vekt i jämförelse med Rysslands? Det kan jag hålla med om. Därför är vår NATO-anslutning rätt naturlig. Ja, Nog känner vi större gemenskap med västvärlden än med, med Norge och Danmark känns det mer som bara kompisar än Ryssland. Ja, Kanske. Jag vet så lite om det där, men jag tycker generellt att det är dumt att hålla på med... med jag tänker att våld föd våld. Om, om, om vi inte har något försvar så tror jag att då kommer det ju dö färre den dag någon vill invadera oss. Nu förstod inte jag frågan. Att... Nej, det var ingen fråga egentligen. Det var en reflektion bara. Att jag tänker att om vi inte har något försvar så tror jag att det är lätt... Alltså så tror jag att färre kommer dö den dagen någon vill invadera Sverige. Jo, men samtidigt är det ju förskräckligt när ryssarna går bara plötsligt tar Krim halvön och det, det Tänk om ryssarna bara tog Gotland plötsligt. Men det, eller tog hela Baltikum. Men det, det tror jag skulle uppröra både en och två. Ja, det har de gjort för. Ja, och, och vi vill inte upprepa de misstagen tycker jag. Nej. Ja, du kanske har rätt. Jag är, Nej, jag, jag, jag är, inte, någon, jag är inte så insatt i, I försvaret, men Jag tycker det är rimligt att vi deltar i de demokratiska ländernas allians. Men du, nu hoppar jag hejvilt, men finns det saker som du ångrar i din karriär? Det hjälper ju inte att ångra, men man, det finns ju saker och ting som ska vara rätt ogjort. Men det går inte att... Som vadå? Nej, det är rätt ointressant. Det, det är mest små saker, men det, det finns massvis med saker som jag skulle vilja ha ogjort, men... Det går ju inte att ha det ogjort. Har du fiender? Ja, jag tror att jag är en person som många har synpunkter på. Både positiva och negativa. Jag tror att man har en uppfattning som är lite digital. Så där. Antingen gillar man Mats Kviberg och så gillar man inte Mats Kviberg. Är... Men jag har inga fiender. Jag, jag går inte omkring. Jag tänker inte öda min tid på att gå omkring och tycka illa om folk. Jag tycker att illa om att tala illa om folk. Mm. Och jag tänker inte göra alla problem till mina. Jag har fullt upp med min egen. Men inte ens Sven Hågström är en fiende? Absolut inte. Jag hörde att han hade hört av sig till dig nu med cancern. Eller jag läste det någonstans. Ja. Var det en utsträckt hand? Eller har ni haft kontakt under Absolut. året? Absolut. Jag talade vid med honom för en vecka sedan. Så det är... Nu satt jag ett möte just då så det var ganska kort. Okej. Okay. Men ni är, ni är inte ovänner? Du får ju fråga honom. Han kanske är ovän med egen aning. Men han är ju inte här nu så vi kan svara på det. Nej, nej, jag fattar. Men jag tänker ändå att... Det, för det verkar ju inte som att ni... Det var inte så att det slutade i total harmoni i er, ett partnerskap. Jo, det gjorde det. Okay. Men, men sen har han brusat upp lite grann här förra året och ondgjorde sig över någonting och skrek och garmade. Okej. Okay. Men det är ju hans problem. Ja, ja. All right. I den mån du är, folk retar sig på dig då Är det för att du är så yvig Och att du liksom inte säger vad du tycker och, Eller vad är det? 
Nej, men jag tycker det är t- bra att man är tydlig. Jag är väldigt tydlig som person. Jag tycker att jag är... Det är väl rätt skönt när folk vet vad man tycker om saker och ting. Och... Sen är jag väldigt rak i min kommunikation. Är det svårt att ha att göra med? Tror jag inte. Är det härligt att jobba med dig? Ja, de flesta brukar tycka det. Du ser dem? Ja, jag tror att jag är ganska duktig att bekräfta medarbetare. Tre och en halv kopp av kaffe är uppe i nu. Skitkorkat. Jätterumt. Men, men det är ju så gott. Dumheter. Det är som en, ett slags tick jag har när jag intervjuar. Mm. Nej, men jag tycker att det är en störning. För dig, alltså, jag, tycker inte, jag, tror, jag tror att det är väldigt oklugt. Ja, du, du tycker att jag borde lägga ner det där? Ja. Får nog ersätta det med någonting annat. Men jag tycker annat, du är tillräckligt gammal för att fatta dina egna beslut. Så att det, det är sant. Ätstörningar, dryckestörningar, oavsett om det är alkohol eller kaffe eller mat. Så det, tror mm. jag. Och sen är det ju väldigt urindrivande. Och när man blir äldre så får man inte trångblåsa och det är ju jättebra. Och inte heller i sig varken vatten eller vin eller kaffe sent på kvällen. Har du några sådana där beroende personlighet-tendenser? Nej, men jag lever rätt hälsosamt. Ja, men du, och sen hör, läste jag också, eller hörde dig prata om att du liksom har kämpat, säger jag, med citationstecken, med din vikt i 40 år. Nej, jag har inte kämpat. Nej, men du, så, du, det, Nej, det, 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 det låter... Jag, jag, men jag kommer från en familj där att hålla hälsan och vikten och, och har varit en del i vårt levnadssätt att idrotta mycket jag tränar varannan dag per år och motionerar äter regelbundet och inte Hur tränar du? Väldigt mycket Hur? Jag är en gammal elitidrottare också så att jag är ganska snygg kropp för att vara 62 år ja, Det tror jag säkert Men på vilket, alltså springer du eller? Allt, golf och utförsåkning längdåkning och... Jag är ärlig Jag är ganska dålig men golf är jag urolig på men jag tycker det är jätteroligt. Men hur mycket jobbar du? Jag är ledig 26 veckor om året och jobbar 26 veckor om året. Det låter ju underbart. Ja. Men jag jobbar ju när jag är ledig också så att jag menar jag okay. så att det med alla de här möjligheterna att ha telefon och dator och Och mycket kan man ju lösa på telefonmöten och sådana saker. Men, så egentligen jobbar du 52 veckor om Absolut. året? Absolut, ja. och leder 52 veckor. Okej, okay. ja, jag fattar det. Så du är inte så ofta på kontoret då? Jo, jag är på kontoret 26 veckor om året. Okay. Och hur lägger du upp det? Är det varannan vecka då? Eller? Nej, inte alls. Jag leder tre månader på sommaren på landet. Och sen är jag två månader om året i året och åker skidor. Och sen så gör vi lite små resor till. Är du något slags filantrop? Mycket. Berätta, vad, vad, vad innan... Jag ger bort mycket pengar varje år. Okay. Väldigt mycket pengar. Till vad då? Allt möjligt. Jag har gett två minibussar till ett hem I, uppe i Delsbo. Och det fanns många skäl till varför jag valde just det. det är dels är min bästa kompis, hans bror, är lite handikappad. Och, och dels så kommer min farmor från Delsbo. Så att, och många av mina släktingar bor i trakten- Jag har gett två miljoner till Frälsningsarmen i år och två miljoner till statsmissionen och allt möjligt. Men du är miljardär, eller? Jag räknar faktiskt inte mina pengar, men jag har så jag klarar mig. Mm. Hälsosamtrik brukar jag säga det. Ja, vad roligt. Men jag tycker pengar har en negativ avtagande marginalnytta för att de flesta människor som... Oj, det förstår Nu pratar du för fint svenska. Nej, men alltså när man får för mycket pengar som gör det mer skada än nytta. Okej. Okay. På vilket sätt? Alltså blir du stressad då? Nej, nej, man bara tror att man är någonting. Att man är en gudsgåva till mänskligheten. Och 
Är du inte det då? Deformerad. Va? Om jag är deformerad av mina pengar. Nej, är du inte Guds gåva till mänskligheten? Det tror jag inte någon är. Ja, eller så är alla det. Eller också alla det, ja, det är sant. Jag ja. tror att eh, vi behövs ju allihopa. Ja, men det, vi är väldigt omt. Vi har t- två stycken som hjälper oss att hålla snyggt hemma hos oss enda veckan. Och, och de får väldigt mycket kläder och annat som de kan ge till sina släktingar. Och... Ger du pengar till tiggare? Nej. Varför inte det? Nej, jag tycker att det är en sanitär olägenhet att se de här tiggarna ute på gatorna. Jag tycker att det förfular miljön. Jag tycker inte att det är attraktivt när man går ner på styrplan det ligger 20 stycken tiggare och sover och ligger där och... nej jag tycker inte om det men gud det där lät ju jätte det där lät ju väldigt hårt nej jag kan väl få ha den uppfattningen om jag tycker det det måste ju respekteras ja men det är väl knappast så att de ligger där för att störa dig i stadsbilden så att ja men det gör det Jo, jo, men de gör väl det av nöd. Det är väl inte deras fria val så att säga. Ja, men då tycker jag att vi kan hjälpa dem i deras närmiljö istället för. Och... Men det är ju intressant att det här med attacken i Paris i fredags har gjort att plötsligt ställer sig alla de etablerade sex partierna till höger om, om Sverigedemokraterna och säger saker som de har ju dött om Sverigedemokraterna har sagt så att... Sverigedemokraterna har ju aldrig sagt att vi ska stänga våra gränser som de etablerade partierna gör nu. Så att det, är, och det är klokt av Jim Åkesson att säga vad var det jag sa. Jag menar, det är, han är ju mer än otillåtet begåvad den här karen. Så att det är, är du orolig för det? Ja och nej. Jag tycker att de har varit en murbräcka för de etablerade partierna. Och de förstår ju att om de inte kan vara till sig så kommer Sverigedemokraterna bli Sveriges största parti nästa val. Och det tycker jag. Och är det så att, att de har grumliga motiv för makten, så, vilket jag inte vet om de har, då är det ju skadligt. Men, men så här långt, så, och vi har ju inte kapacitet att ta emot 250 000 migranter varje år. Vi har inte, man kan inte glömma bort att Sverige kan man ju ha två meter blötsning på taket. På, men då kan vi inte bo hur som helst. Så att det är, Nej, men är inte det här ett gyllene tillfälle för människor som du att tjäna pengar? Att öppna... Jag har många kamrater som gör det. Mm. Inte för att tjäna pengar utan för att göra det gott. Och, eh, min hustru och jag, vi, vi har en, ett hus på Lidingö som vi har en hel källare med kök och, och badrum. Och vi hade, gick ganska långt med att vi skulle ta emot två stycken 16-åriga personer. För vi har, vi har goda vänner som har ett, ett, jag vet inte vad det kallas, flyktingmottagning för ensamkommande flyktingbarn. Mm. Och då frågade hon Eva mig om vi ville kunna ta två killar som kunde gå. Vi bor väldigt nära gymnasiet på Lidingö. Det hade ju varit ganska praktiskt. Men problemet är att Eva och jag är hemma väldigt lite. Så att, och tar man in två 16-åringar kanske man måste vara hemma och liksom se till att de får lite uppfostran och liksom får lite guidance hur livet i Sverige är. Och det duger inte. Sen sa dessutom i slutändan att försäkringsbolaget nej till det. Oh, wow. Men sen tror jag att vi kommer få jättemycket mångfald om vi inte lyckas integrera de här invandrarna. Så kommer vi få väldigt mycket mångfald. Och de här människorna som har tagit sig hit är ju människor som verkligen vill någonting här i livet. Och jag tror väldigt många av våra svenska ungdomar får nog kamma till sig. Och de ska kunna konkurrera med de här ungdomarna som kommer från andra länder och kulturer. Som är beredda att jobba väldigt hårt. Och det är ju, kanske svenska ungdomar är lite väl kurrade för att de ska kunna lyckas konkurrera med de här som kommer. Tycker du att jag är super, super, duper naiv om jag tycker att vi borde öppna gränserna för alla som skulle vilja komma Nej, hit? Nej, tycker jag inte. Jag tror vi skulle kunna vara 25 miljoner människor i Sverige. 
Så där delar ni upp någonting. Men de måste ju ha någonstans att bo. Man kan inte skicka upp dem till Dorotea och Vilhelmina och Fredrika och Ånge. Och, och de vill ju bo i Stockholm eller Göteborg i Malmö. Så att, eller Mellon Linköping, Örebro och Uppsala. Så att det, det duger ju inte att Sverige är ett stort land. Det är ju, men att bo upp i de där trakterna kanske inte lockar de här 16-17-åringarna som kommer hit. Men är det inte dags för ett nytt miljonprogram då? Nej, just miljonprogrammen kanske inte är det vi behöver stolta för. Ah, jag tycker nej. det är förfulade stadsmiljön ganska gräsligt. Är... Okej, okay, men... Ja, men att, att vi ska bygga mer... Det är ingenting det... som säger att det nya miljonprojektet behöver vara fult. Nej, så... men förra gången så blev det ju gräsligt. Ja, ja, fast det var väl tidens anda. Det skulle väl se ut sådär då? Ja, både du och jag kan väl enas om att det kanske inte är den vackraste miljön i Stockholm. Inte alltid. De här tiggarna som förfular stadsmiljön i din bok. Ska vi bussa tillbaka dem till Rumänien? Är det det som är lösningen? Jag vet inte vad lösningen är. Jag kan inte svara på det. Men, men, men jag, jag tycker att de förfular miljön. Ja, det är intressant. Fan, det, det är helt... Jag är lite ställd. Jag vet mm. inte vad jag ska säga. Nej, jag var lite så stod på alla dörrar. Bettleri förbjuder. Ja, och tiggeri förbjuder. Mm. Och... Bettleri är ett jättesvårt ord. Jag vet inte vad det betyder. Ja, det är ju även någon form av att man säljer grejer på, vid, vid dörren och sådär. Så att man ringer på klockan och går in och ska sälja. Bibel. Eller uppslagsverk var det för. Var det? Ja, jag tror det. Att, ja, det kan vara länskalendrar och ljus och kokosbollar och vad det nu är för något. Och det är du, du tycker inte man ska hålla på att sälja kokosbollar? Nej, men om, om min fru är ensam hemma och vi bor i ett hus på Lidingö och så tycker hon att det är rätt obehagligt om du ringer på dörren när du mörkt ute klockan halv åtta på kvällen så att det, hon öppnar inte dörren. Nej, men det gör nog... Ja, det, fan, här är det svårt att... Man, det syns ju om man är hemma så att säga. Mm. Och hur fick du ihop det med tiggarna på Stureplan? Nej, men bättre riv i dörren och sådär. Ja, när jag var liten så kom ju fri religiösa organisationer skulle köpa, sälja någon tidning och få oss frälsta. Visst har jag alltid velat bli frälst, men jag har aldrig lyckats. Du har en önskan om att tro på Gud? Men vi skulle vara härligt att tro på ett liv efter detta. Ja, och du gör inte det eller? Nej, tyvärr. Jag tror att du har en chans här just nu. Mm. Och just nu sitter vi här och pratar om livets svåra gåta. Har du fortfarande ett politiskt driv liksom? Absolut. Och hur ser det ut? Vad brinner du för? Nej, allt som är liberalt. Att människor får ta ansvar för sitt liv. Att politiken kan lägga sig lite i våra egna liv som möjligt. Tycker du att man ska kunna byta sprutor som Absolut. narkoman? Mm. Absolut. Sen är det tragiskt om man går på heroin och de allra grövsta drogerna. Narkotika är ju så brett som produkt. Jag, ju, jag kan inte tycka att det är värre att röka haschen och hela isen som brännvin. Men det, jag tycker det är... Dessutom lär det vara mycket, mycket farligare och hela i som massa brännvin. Dricker du alkohol? Nej, jag, jag dricker vin i alla sorter, både rött, vitt och champagne. Men, men inte alkohol i den meningen. Okej, okay. alltså, det är inget starkt sprit. Nej. Jag fattar. Och det kan du göra på ett, en lagom nivå, menar du? Ja, det, är på en fest så kan det bli för mycket. Jag menar, det har väl hänt, men... men jag försöker, jag har börjat att ta bilen i alla sammanhang och ett av skäl till att jag tar bilen är att jag kan dricka tre glas vin på en kväll och, och när jag åker hem så har jag 0,0 i, man dricker ju inte tre glas vin och sätter sig i bilen utan om man träffas halv sju och sen åker hem halv ett så kör du ju bil. Så menar du att du har förbränt dem? Jag inte bara, jag har förbränt dem. Okay. En vuxen kar som väger 80 kilo som jag gör förbränner ju ett glas i timmen. Ja, det gör man kanske. Jag har ingen aning. Ja, men jag vet. Ja. 
Då så. Och så slipper jag hålla på och diskutera aktiemarknaden med taxichaufförer. För det åker du på annars. Ja. Vet de vem du är? Ja, de flesta är ju rätt roade av aktiemarknaden. I taxibranschen? Eller generellt? Ja, jag tror att det är en folk, en sparform som alla ägnar sig åt. Jag skulle fråga dig, jag misstänker att jag kan lista ut vad svaret är. Men hur ställer du dig till frågan om, om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser? Om inte den börsnoterade företagen kommer leva upp till den nivån så tror jag att det kommer lagstift med övertygad om att det kommer på en frivillig basis. Jag tycker det är dumt att lagstifta. Jag tycker politiker skulle hålla sig fingrarna borta från lagstiftning. I just den frågan eller? Nej, med röd gubbe och såna grejer på övergångsställen och hjälm när man cyklar. Och... Det tycker jag inte heller man ska behöva? Nej, om folk vill cykla omkurs och slå ihjäl så får vi göra det. Då är vi där igen med den här vårdfrågan. Vilka man ska lägga pengar på? Ska mm. vi lägga pengar på ett sjukt barn eller någon som har cyklat omkull utan hjälm? Ja, det är en bra fråga. Det är en moralisk fråga. Vad tycker, vad tycker du då? Jag har inte funderat i de termerna men för mig är det självklart jag, när jag åker skidor har jag alltid hjälm på mig när jag har ryggplatta och jag tycker jag känner mig oklädd om jag inte har ryggplatta och hjälm på mig när jag åker ut för Ryggplatta vet, visste jag inte ens att man ska ha? Jag kan inte åka skidor utan ryggplatta. Det låter väldigt avancerat. Åker du off-pist och sådär? Eller? Aldrig. Nej, okay. Åker du pist? Ja, jag förstår. Men nu med de här karvingsvängarna så kommer ju folk ganska snabbt och kör brett i backen och sådär på ett annat sätt än vad man gjorde för 20 år sedan. Så det, ja, då behöver man det så att man inte blir påkörd, tänker du? Ja. Anledningen till att jag frågar dig om det här med kvotering av kvinnor är ju att det verkar vara väldigt mycket en, en mansvärld som man säger på engelska. Eller? Det har ju världen varit i 2000 år så att det, den derivatan som kvinnor har upplevt de senaste hundra åren är hissnande, det är ju... Men så verkar ju kvinnorna så otåliga att de vill att det ska gå ännu snabbare. Men jag, jag tror inte man behöver stressa fram det för det kommer att ta sig självt. Tycker du att man borde liksom lagstifta om löneskillnader? Eller ska man låta bli det också? Alltså jag tycker man ska lagstifta om så lite som möjligt. Okay. Mm. När jag var liten så hade man en, en lagbok som var alla lagar som fanns. Idag så är det tusentals jag tycker politikerna kladdar alldeles för mycket i... Vad ska politikerna göra då? Sova middag. <laughs> Hela tiden? Vilka, ja. ska, vilka ska styra ja, men Till att börja med så tycker jag man ska reducera antalet riksdagsmän från 349 till 99 i riksdagen. Och så betala ordentligt så man får riktigt vassa knivar i lådan. Det tänker jag är en rimlig tanke. Jag insåg igår att Norge har väl 169 tror jag. De är ju helt så många så det är lika mycket i... I Norge som i Sverige för att till befolkningen. Men ändå, för det blir ju jävligt stora. Och det var det, jo, det var ju det jag skulle säga om EU. Att det, det känns ju som en så otrolig koloss på lerfötter just när det gäller byråkratin. Att mm. man ska flytta mellan. Eh, ja, men du Bryssel har ju och, fyra månadsplan. Ja. Du har ju dels då EU, sen har du riksdagen i Sverige, sen har du landsting och sen har du kommuner. Det är, det är fyra månadsplan med politiker. Det är väl ett par månadsplan för mycket tycker jag. Och Stockholm är ett extremt exempel. Du räknar det som stockholmare fast du bor två mil utanför Stockholms centrum. Jag bor på Lidingö, jag har fem kilometer till centrum. Är du mer stockholmare än jag fast du röstar då i Stockholms kommun? Nej, Stockholms staden? M- mindre skulle jag säga. Jag kommer inte ens härifrån. Du är ändå från Bagamassan eller något. Och du är ändå från Bagamassan? Du ja, inte. Jag är ju från Stängnäs. Nej, nej men du, du bosatt i Stockholms ja, stad. Ja, men Lidingö är ju en egen kommun. Jag tycker kanske att de här fem stora kommunerna i Stockholm skulle stå samman till en kommun. Mm, ja, men det är kanske rimligt. 
Spelar du fortfarande bridge? Jag ska spela ikväll. Du är helt öppen med det här. Öppen? Ja. Vad är det med det? Ja, du skäms inte över det. Ens. Ska jag skämmas? Ja, men det är ju en, det är jättegubbigt att spela bridge. Gubbigt? Ja. Det är bara gamla människor som håller på med det. Nej, men det är ju tack vare att, att när du har småbarn så kan du inte gå bort och spela bridge på samma sätt. Du måste ju vara hemma och laga mat till barnen och sådär. Så, där. så att det, det passar ju väldigt bra i min ålder och ägna sig åt bridge. Det är ju så fruktansvärt svårt och utmanande. Och, är det det? Ja. Är det svårare än schack? I kväll ska jag spela med en jätteduktig tjej så att jag vet att jag kommer få en trevlig bridge. Pitcha men schack och, och bridge påminner lite grann varandra. Okej, okay. så det kräver sin man slash kvinna? Man behöver vara smart eller? Ja, det tror jag är för det. Kan du pitcha bridge på mig som aldrig har testat? Nej, jag tror att du är rätt hopplös fall. Va? Är jag för dum eller? Nej, inte alls. Men du verkar inte vara fokus på den typen av... Spelar du schack? Ja, ibland med min son. Jo, men, men bridge är ju väldigt... Det krävs ju tålamod att man kan sätta sig ner och lära sig regelverket och både budgivning och spelföringen är komplicerade. Men man måste framförallt vara robot av van vid att hålla en kortlek i hand. Ja, okej. Okay. Mm. Är det det? Ja, ja jag spelar finns och skön. Väntiga med, med ja, grabben. Men det kanske på en skala 1 till 10 så kanske finns och skön är en etta och bridge en tio. Mm. I, I svårighetsgraden. Jo, ja, men, det kan... men jag har spelat finns och skön med mina ungar. Ja, det kan leda till tyngre missbruk också. Finns och skön. Ja, exakt. För att... Ja, men det kan vara en inkörsport till tyngre grejer. Så som kanasta och bridge och så vidare. Ja, absolut. Ja. Men, men om man börjar när man är 42 som du är så kanske... 41. Ja. Du fyller 42 resten av gången. Men finns det skön lite grann som ett spel för yngre. Mm. Du kanske inte spelat bridge och skön. Om du, om du vill fråga om jag ska spela kort en stund så kanske finns det skön inte skulle vara naturliga valet utan... Nej, det tror jag inte. Hur ser den typiska bridge-spelaren ut? Är du liksom... Jag är nog arketypen för en bridge-spelare. Okay. 62 år och rovar. Och det är mycket hjärngymnastik. Du sportar mycket. Är, mm. det liksom, är det det här som är dina passioner? Nej, jag tycker det är tråkigt. Alltså, jag går på gym tycker jag det är tråkigt. Mm. Men det gör det ändå? Absolut. Mm. Vad är din jag... passion då? Men... Skidåkning och golf tycker jag är kul Vi är ett gäng på 20 personer Som träffas varje morgon klockan kvart för nio Och spelar vi nio hål och... Varje dag? Ja på sommaren alltså, okay. så att, När vi är ute på landet I skärgården? Ja Och i övrigt då, vad, är dina, vad tycker du är roligt? Jag tycker väldigt mycket om att umgås med människor Och, och, och opera, musiker Och läsa böcker Jag läser väldigt mycket böcker Vad läste du senast? Eller vad läser du nu? Gud, jag är så dålig på titlar och författare. Nu läser jag om en person som satt i flera koncentrationsläger under kriget. Som är... Jag började med den på tåget från Göteborg. Då. Vi var lite inne på det här, men jag vill ändå ställa frågan ordentligt. Vad gör du av med pengar på? Upplevelser. Varje dag, eller? Ja, fast en upplevelse kan ju vara att jag går på bio och ser, ser en film eller... Jag var på Göteborgs konstmuseum igår. Jag hade en timme över igår. Så jag och tittade på... Det är ju Sveriges finaste museum. Vad var det för utställning? Det var en utställning av Emil Nolde. Som är en dansk-tysk konstnär. Och så var det en utställning av Nelson. Som är, nu kommer jag inte ihåg hans förnamn. Men är en dansk-svensk konstnär. Fin utställning bara att få. Äger du mycket konst? Ja. <laughs> ja. 
Och det är en sån grej som du började med för att det var av investeringsskäl? Absolut eller? inte. Ah, okay. Absolut inte. Jag anser det som konsumtion. Allting som inte ger avkastning är ju konsumtion. Ja, men det gör du väl den dagen du säljer det? Ja, men det kommer vi göra när jag död. Så att det... Okej. Så att du är ingen liksom konstsamlare på det sättet? Utan... Nej, aldrig. Utan... Nej, men om du kommer ihåg din mormors hem eller din gammal fasters hem så kommer du inte ihåg vad hon hade för möbler men du kommer ihåg vad hon hade på vägarna. Ja, det stämmer. Ja. Så att det, det, det är viktigt med konst på vägarna. Jag lånar ut mycket tavlor till museer när jag ska utställningar. Alltså, säg någon, äger du någon Karin Bros? Nej, Nej jag är rätt rovad av modern konst. Jag tycker samtida är vill jag liksom landa i när jag tycker jag tycker att den moderna konsten är det ultimata och sen är jag lite pessimistisk när det gäller både konst och musik att det vackraste är redan gjort. Vad är det bästa som har gjorts i musikväg då? Puccini, Mozart. Ja, nu snackar vi riktigt länge sedan. Ja, det är väldigt men nu pratar ja. om det vackraste så ja, ja, ja. Jag tycker att Beatles var väldigt bra. Jag tycker att det är Abba tycker jag är kul att lyssna på. Men de har ju spelat sönder lite grann. Jag är inte så med råd och hårdrock. Du ser inte riktigt ut som en som går på Ghost-konsert. Nej. Nej. Och när det gäller konsten då, vad har du för favoriter där? Nej, men jag tycker det svenska kluddet är väldigt roligt. Hela Göteborgskoloristerna, Hjärtén och Kylberg tycker jag mycket om. Har du någon sån dyrgrip, något favoritverk hemma? Ja, det har jag. Men det vill du inte berätta om? Nej, men jag tycker det är dumt. Vi hade ett stort inbrott i sommar, det räcker. Okej, okay, jag fattar. Äger du några restauranger? Restauranger? Ja. Absolut inte. Ja, okay. Man behöver inte köpa hela gatan för att man ska gå på bio. Jag menar, det är, man behöver inte köpa en restaurang för att man ska äta. Men det... Nej, men jag har förstått att det är i kretsar som dina. När man har mycket pengar så är det lite status att man är delägare i en krog eller två. Ja, men det är Antonia Axelsson Jonsson och Sven Hagström som har gjort det. det är, jag kan inte komma på fler. Ja, men vad heter han då med Fäviken? Patrik Brömmer. Just det. Det är väl för att han ska ha en bra kock när han är uppe i fjällen. Ja, och att du ska ha det också. Jag antar ja, att det du finns jättemycket bland. restauranger i år som serverar fantastisk mat. Mm. Utan att vi väger dem. <laughs> ja, jag fattar. Du sa förut att more money, more problems. Fast på ett annat sätt. Men jag är lite nyfiken. Ja, det är lite grann som små barn, små bekymmer, stora barn, stora bekymmer. Det, det, det är samma sak med men, men, nej, men det är inte sant att mycket pengar är problem. Nej, jag tycker det låter ganska härligt. Men vad gör det med en människa att inte... För, för du, jag antar att du är väldigt sällan oroad ekonomiskt att du ska få det att gå ihop i slutet av månaden. <laughs> att man går till bankomaten, oj det fanns inga, inga pengar där. Nej, det, har, det, har, det var länge sedan det hände va? Ja, i modern, vi har inte haft bankomaterna så länge så att jag har varit ett bekymmer. Nej, men det, och det är liksom, du skrattar för det är så absurd tanke för dig att du skulle... Ja, det skulle vara att jag slår in fel kod tre gånger i sådana fall. Ja, okay. Då täcker upp det med bankomatkortet. Men vad gör det med en människa då att man inte har den oron? För de flesta av oss har ju ändå tror jag något slags ekonomisk oro. Jo men det är ju det enda som skiljer dig och mig att jag har haft mycket pengar. Men det är, annars är vi ganska lika. Ja, förutom att jag tycker att det är okej okay, okay att det ligger tiggare på gatan och sover för att de inte ja, det är det. har någon Det är bra att vi har olika uppfattningar. Kanske. Apropå det, det måste vara jävligt långtråkigt att bara sitta där och tigga. Ja, men du är ju superliberal. Du borde ju rimligen tycka att de får göra vad de vill. Det, Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det det, det lirar tyck- inte med din eh, liberala grundsyn att du, de inte ska få sova där om de vill. Så att säga. Men det hade du frågat svenska folket för fem år sedan om det var okej att ligga så på gatorna så hade vi sagt nej till det. 
Men nu plötsligt ska alla, alla tycka att det är... De allra flesta tycker nog som jag, så att jag tror att det är en minoritet som tycker som du. Ja, kanske. Vad vet du om din framtid? Ingenting. Ja, lite vet du väl. Du vet att du ska till rätten i februari. Ja, precis. Men, men, men det vet vi ju. Men det har vi redan pratat om. Men, mm. men, men det är ju så att man... Jag kan ju få en stroke i eftermiddag. Så att det, det kan ju förändra livet dramatiskt. Mm. När du vaknar om månaderna, har du liksom tillförsikt om framtiden? Alltid. Ja, världens bästa hemvaru. Har du det? Mm. Vad härligt. Inte... Jag är alltid glad. Är du det? Synligt är jag Men du kan ju också bli arg som ingen annan, sägs det. Jag blir sällan arg. Men när du blir arg då? När blir du arg? När, när var du arg senast? Det var häromdagen med min fru. Var lite slarvig med en grej som de stal hemma hos oss. Och så svamlade hon lite grann och blev irriterad på att hon inte hade bättre koll. Nu förstår jag inte. Nej, det, det förstår ah, ja. inte heller. Det var ett helt onödigt bråk. Ja, ah, okej. Okay. Jag fattar. Men blir du arg på jobbet någonting? Nej, men när folk gör dumma grejer så kan jag bli irriterad. Och det händer att dina... Jo, men det är ett sätt att bekräfta folk att jag är väldigt tydlig när jag talar om att det där tycker jag inte om. Vad ser du fram emot? Då? Du gör det ganska snäll. Ja, vad bra. Vad bra. Men du, vad ser du fram emot? Nej, men jag såg fram emot att komma hit och träffa dig. Och alla har pratat om den här poddradion och säga att det är jättefint att bli hitbjuden. Och... Mm. Hur, hur har du tyckt att det har varit då? Jo, det var ett trevligt samtal. Jag har ju rört både smått och stort. Mm. Så det såg du fram emot? Från... Och det här är ett väldigt bra format för mig, så att det är ett samtal mellan två människor. Det kan ju aldrig vara fel. Berätta varför man ska köpa din bok förresten. Nej, men jag tror att, att alla människor borde vara lite mer noggranna med sina sparpengar eftersom vi kommer leva väldigt länge och När du är 67 år och inte orkar hålla på med den poddradion så ska du försörja dig och leva ett anställning. Dessutom har du inga småbarn hemma då så att du har tid att göra dumma grejer. Du kanske vill resa någonstans så det är väldigt dyrbart att resa. Så att, men det är, kanske vill åka till Antarktis eller till bila genom USA eller något sånt där. Så allt sånt där kostar mycket pengar. Och det får man råd om om man läser din bok? Nej, det räcker inte att man läser min bok utan man måste försöka... Förstå att man ska spara på ett försiktigt sätt och se till att man är noggrann med sina pengar. Nu tog du en tablett. Mm. Berätta. Vad är det för? Det är nikotinöl. Jag har på med det i 20 år. Jag slutade röka 93. Fortsätter med de här. Okay. Marie-Ledin och jag, vi, 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 hon tog att tugga med att ta sig ut tabletten. Vem? Marie-Ledin, som ah, är okay. Thomas. Mm, jag förstår. Är ni kompisar? Mm. Vad trevligt. Mycket. Har du gjort en klassresa? Nej, jag befinner mig fortfarande i medelklassen. Men kan Ekonomiskt du... har jag berikat mig väl, men är fortfarande djupt rotat i medelklassen. Är du inte välkommen hos överklassen? Eller? Absolut, jag är ju umgås med familjen Bonner och Wallenberg och Söderberg. Och... Men jag känner mig lika bekväm i radius i Värlingby, så att det, är... det spelar ingen roll. Där jag sitter är det alltid fint. Mm. För mig är alla människor lika mycket värda. Jag kan tycka att det är väl så trött att träffa dig som att träffa Huska Wallenberg eller kanske till och med roligare. Vill du rekommendera något? Ja, men gör det du tycker är roligt i livet. Sen om du tjänar jättemycket pengar eller ej. Jag tror att det kan vara ganska roligt att vara lärare. Även om du är ett yrke så tror jag att det kan vara ganska stimulerande att jobba med ungdomar och barn. Man får inte lika mycket semester som du, men nästan. Nej, men det är ju... 
Det är ett av skälen till varför man ska vara lärare. Mm. Men är det inte rimligt att vi ger lärarna väldigt mycket högre lön? Alltså det är ju så med utbud och efterfrågan. Men som jag sa tidigare så tror jag att den offentliga sektorn är väldigt dålig på att ersätta sina medarbetare på ett rimligt sätt. Är det rimligt att vi har ett högt skattetryck? Nej, tycker Nej. inte. Varför inte det? Nej, men jag tycker att det är rimligt att vi har skatter som är accepterade som medborgarna. Och det tycker jag inte vi har. Jag tycker vi beskattar arbetsinkomster alldeles för hårt i Sverige. Kapitalinkomster är ju förvånansvärt lågt beskattade. Egentligen är de frivilliga. Vad röstar du på? Centern röstar på förra gången. Varför det? Nej, jag tycker att detta hopplösa bondeförbund har gått från ett ganska hopplöst parti som skett i vilka skatter vi hade och blivit ett bra liberalt parti. Om det var val imorgon skulle den rösta på KD. Vad är det som håller dig från att rösta på Sverigedemokraterna? Sverigedemokraterna? Mm. Det vet jag inte. Det... Jag brukar säga att opinionssiffrorna för Sverigedemokraterna ligger alltid... Om det står att de har 20 procent i en opinionsundersökning så tror jag att de får 28 procent i nästa val. För att det är skämmigt att säga att man är Sverigedemokrat. Mm. Och jag tycker att de etablerade partierna har mobbat Sverigedemokraterna. Dels med decemberhaveriet och dels... Att de vill inte sitta vid samma bord som de är i riksdagen och sådana saker. Jag tycker det är en riktig mobbinrättning mob, mob, i riksdagen. Men tänker du som jag att det vore väldigt skönt ifall vi inte hade Sverigedemokraterna i riksdagen? Det var ju en väldigt ledande fråga. Men... Ja. <laughs> Nej, jag, de har gjort en nytta och, och fått de etablerade partierna att förstå att vi kan inte ta emot en halv miljon immigranter i Sverige. Det går inte. Vi har bostadsbrist redan nu. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jimmy Åkesson. Mm. Tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, när jag inför intervjun här i mitt försnack sa att jag blev ställd. Ja, då handlade det såklart om det här med att förfula stadsbilden i stan med tiggar och sådär. Jag har hittat en organisation som jag tycker verkar bra. Den heter Hjärt till hjärta och de har en hemsida som heter hjärtatillhjärta.se där man faktiskt kan hjälpa materiellt och ekonomiskt utsatta fattiga medmänniskor romer kanske i synnerhet så kolla in hjärtatillhjärta.se helt enkelt det ska jag göra och skänka en slant och det där var Mats Kviberg Han kommer att figurera i en rättegång i vår och du kommer att kunna följa den i andra medier än värvet. Redaktör för den här sändningen var Lovisa Olsson. Jag heter Kristoffer Trumf. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Ettvarvet. Och det finns också en Facebookgrupp med 17 300 medlemmar. Kan vi skrämma upp det i 20 000 innan årsskiftet? Ja, men det vore väl för härligt. Jag hoppas ni vill vara med där. Och apropå att vara med så har ju Värvetspelet, jag vet inte om jag ens har pratat om det ordentligt i podcasten. Värvetspelet har fått väldigt fina recensioner i olika tidningar. Det är fyror och femmer rakt igenom så här långt vad jag har sett. Det finns att köpa på Massaffärer och Lens Designtorget och så vidare. Jag kommer att signera Värvetspelet på Designtorget Sergel i Stockholm den 12.12 klockan 12. Väldigt lätt att komma ihåg, 12.12.12. 12.12 klockan 12 på Designtorget Sergel alltså. Kom gärna dit så sätter jag en kråka på ditt spel eller så slipper du. Normally being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Pussycom, hey då. Värvet görs i samarbete med Acast, en fin, fin app och medrar till. Läs mer på acast.com.